0: Velkommen til podcasten Soso, episode nummer 23. Mit navn er Kendel og i dag tager vi udgangspunkt i litteraturen for bogen Somatisk sygdom og sygepleje. Dagens læringsmål det handler om at du kan beskrive og forklare det lille og store kredsløb, har viden om blodtryk og puls, kan redegøre for normalværdierne og har viden omkring blodet. Og her skal vi gennem det store og lille kredsløb, hjertets opbygning, puls og blodtryk, AMI og så skal vi slutte af med blodet. Det store kredsløb, det kalder man også lemets kredsløb. Og gennem det store kredsløb, der pumper hjertet frisk ildholdt i blod ud i kroppen. Formålet det er at forsyne alle celler i kroppen med næringsstoffer og O2, samt transport af affaldsstoffer og CO2 til nyre, lever og lunger. Det store kredsløb det strækker sig fra venstre hjertehalvdel ud i aorta og rundt i det store kredsløb og ind i kapillærerne tilbage med venen i højre hjertehaldel. Måden blod bliver transporteret tilbage mod hjertet er ved hjælp af venepumpen, som består af muskelpumpen og thoraxpumpen. Muskelpumpen, den arbejder ved kontraktion af muskler, som trykker på venen. Veneklappernes funktion, det er at hindre blod i at strømme nedad. Derfor bliver blodet presset opad. Sammentrækninger af muskler i arme og ben, det pumper på den måde blodet frem mod højre hjertehalvdel. Og det kan, det kan, man udny- eller det kan udnyttes med venepumpeøvelser for at mindske ødemer i f.eks. underben. Hvis muskelpumpen den ikke virker, så opstår der stase i venerne i underbenene på grund af tyndekraften. Og det skaber ødemer i underben og ankler. Og problemet kan eksempel være, at der opstår sprækker i veneklapperne, Hvorved de kan forhindre veneblodet i at bevæge sig nedad. Så har vi thoraxpumpen, som fungerer ved en ekspiration, hvor diafragma slapper af, og derved udvides rummet i abdomen, og der dannes et undertryk. Undertrykket det gør, at der suges blod fra vener i lårene og op i venerne i abdomen. Ved en inspiration så kontraherer diafragma, og derved mindskes rummet i abdomen, og der dannes et overtryk. Og det overtryk, det gør, at der presses blod fra venerne i abdomen op i hulvenen tæt på højre hjertehalvdel. Ekspiration, det er diafragma, der afslappes, abdomen udvides og der sker et undertryk. Undertrykket, det suger blod op fra underekstremiteten og ved abdomen og ved inspiration, så er det der kontraheres. Abdomen menneskes, vi får et overtryk, overtrykket, det presser blod fra abdomen. Ud i hu-venen. Respirationen er på den måde pumpe for veneblodet, der strømmer fra lår til abdomen og videre til hjertet, og ved at have en god respiration med hjælp fra diafragma, så menneskes stase af blod i venerne nede i benene. Så har vi det lille kredsløb, som er lungekredsløbet, der går fra højre hjertehalvdel til lungarterier ind i lungekapillærerne og herefter ind i lungevenen og ind i venstre hjertehalvdel. Lungekredsløbets formål det er at udskille CO2 fra blodet, og at øge mængden af O2 i blodet. Så når hjertet kontraherer, så presses blodet op gennem lungearterien, arteria pulmonalis, til både venstre og højre lunge. Her forgrener arterien sig i små arterioler, som bliver til kapillærer, der ligger rundt om lungernes alveoler. CO2 de diffunderer fra kapillærene ind i lungernes alveoler. Modsat ved O2 bevæger sig fra alveolerne ind i kapillærene, og blodet det slipper på den måde af med affaldsstofferne CO2 og øh, fylder de røde blodlemmer erytrocyterne med O2 uden brug af energi. Og Det ildrige blod det føres via lungevenerne tilbage til hjertets venstre forkammer og hjertekammer. så har vi lige fem hurtige spørgsmål om hjertet, som du kan gætte med på. Når du hører spørgsmålet, kan du trykke på pause og svare, ellers kommer svaret efter fem sekunder. Ja, lad os komme i gang. Spørgsmål nummer et. Hvad hedder hjertet på latin? Det hedder kor. Spørgsmål nummer 2: Hvor er hjertet placeret? Midt i brystet, lettere mod venstre. Spørgsmål nummer 3: Hvor mange gange kontraherer hjertet i minuttet? Det gør det 60-100 slag. Spørgsmål nummer 4. Hvor mange kamre har hjertet? Det har 4. Vi har højre forkammer, højre hjertekammer, venstre forkammer og venstre hjertekammer. Spørgsmål nummer 5. Hvad hedder Lame's største blodår? Den hedder Aorta, og det er Lame's pulsåren. Sidste spørgsmål, som er spørgsmål nummer 6. Hvad er forskellen på arterier og vener? Arterier er blodårer som fører iltet blod fra lungerne igennem hjertet og ud mod resten af kroppen. Arterier leverer ilt og næringsstoffer til muskler og organer. Arterier kaldes også pulsårer. Vener er det oxygenfattige blod som føres fra kapillærerne frem mod hjertet via venoler og vener, ved hjælp af venepumpen og via de store hulvener, så strømmer blodet ind i højre hjertehalvdeles forkammer og hjertekammer. Så skal vi snakke om hjertets opbygning, for det er vigtigt at have kendskab til hjertets anatomi for at kunne forstå, hvordan hjertet fungerer. Hjertet er cirka på størrelse med en knyttet hånd, men kan selvfølgelig variere meget i størrelse fra person til person, og det skyldes både generelle forskelle i kropsstørrelser samt træningstilstand. Hjertet det er placeret i brystkassen, torax, lidt til venstre for kroppens midterlinje, i bindevævsrummet mellem lungerne, som kaldes mediastenum. Her ligger hjertet beskyttet bag de nederste to tredjedele af os sternum, brystbenet og hviler på diafragma. Hjertet kan betragtes som en hul muskel med fire forskellige kammer i alt, inddelt i to forkammer, som er atrier, og to hjertekammer, ventrikler. Forkammer og hjertekammer er adskilt af en elektrisk isolerende bindevævsplade, som adskiller muskelvævet i forkammerne fra muskelvævet i hjertekammeren. Hjertet inddeles desuden i højre og venstre side, som adskilles af en skillevæg, kaldes septum cordis. Der sikrer, at det afildede blod i højre side af hjertet ikke blandes med det ildede blod i venstre side. Så har vi coronaartererne, som er kranspulsårene. Lige før er afgår to forgreninger der forsyner hjertes perikardiet, myokardiet og endokardiet med næringsstoffer og O2. Når man har forsnævring i coronaarterien, angina pectoris, som er hjertekrammer, og ved blokeringer, altså AMI, som er blodprop, så har vi nogle impulser i hjertet. Alle muskelceller i hjertet de danner ele- elektriske impulser, for at hjertet kan kontrahere sig. Og impulserne starter i sinusknuden, Forkammerne trækker sig sammen, besked til AV-knuden, impulsen fortsætter til det bundt. så har vi Apex Cordis, som er samtrækninger nedefra, altså hjertekammerne kontraheres, blodet presses ud i lungerne og aorta, det er systolen. Systolen er jo en sammentrækning af muskelvæv i kor, altså den arbejdende fase, hvor hjertet kontraherer. Altså ligesom, man siger, at når sygemaskinen arbejder, så klemmer den sammen. Så har vi diastolen, som er en afslappning af muskelvæv i kor, altså den hvilende fase, hvor muskulaturen er afslappet. Puls og blodtryk. Hvordan tilles pulsen? Jamen, man kan sætte en saturationsmåler på fingeren, eller man kan placere to eller tre fingre, normalt en pegefinger, lange finger over, eller en ringefinger, på patientens pulsover, som er på indersiden af håndledet, på siden af halsen eller på toppen af foden, ja. øh, Til antallet af pulslag i 60 sekunder. Alternativt, så kan du til pulsstand i 15 sekunder og gange resultatet med fire for at få antallet af pulslag per minut. Og øh, hvad er Brau Cardi? Jamen, det er en tilstand, hvor hjertet slår langsommere end normalt, og det er defineret som en hvilepuls på mindre end 60 slag per minut og kan skyldes en række forskellige årsager. Eller medicin, skader på hjerte eller nervesystemet, lavt stofskifte og hjertesygdommen. Så har vi spørgsmålet om, hvad er tachycardia? Og det er en tilstand, hvor hjertet slår hurtigere end normalt. Og det er defineret som en hvilepuls på mere end 100 slag per minut. Og det kan selvfølgelig også skyldes en række forskellige årsager som stress og angst. Feber er altså en forhøjet kropstemperatur, der kan øge pulsen, og så hjerteproblemer. Hvad er normalområdet for blodtryk? Jamen det varierer selvfølgelig afhængigt af personens alder, køn, vægt og helbredstilstand, men generelt så anses normal blodtryk for at være en systolsk, et systolsk blodtryk på 120 og 140 mg kviksøl. Så skal vi snakke lidt om AMI, fordi hvis vi tager udgangspunkt i Norge, så er der flere... Norgejøder, der dør af blodprop i hjertet, før de når på hospitalet. Og hvorfor? Ja, det er et godt spørgsmål. Men 71 mænd ud af 100.000 i Region Region Norge dør af en blodprop i hjertet, inden de når hospitalet. Mens 38 på 100.000 mænd i Region Hovedstaden dør af en blodprop inden behandling på hospital. For kvinderne er tendensen den samme. Og det er en kilde fra Hjerteforening.dk. Generelle symptomer på AMI. Jamen, altså En blodprop i hjertet giver som regel kraftige smerter i brystet, og de er selvfølgelig individuelle de smerter. Og de kan stråle ud i arme, eller op i hals eller kæben, og der kan være flere timer, de kan vare flere timer og føles af mathed, kvalme, opkast, åndenød, svimmelhed, klampsved og dødsangst. Men det kan også føles som om der ligger et snævert bånd om brystet. Hver femte blodprop giver ikke smerter, men kun almen ubehag og angst og blodproppen der skal jo fjernes hurtigt, enten med medicin eller med en akut ballonudvidelse. Øh, karakteristiske symptomer på AMI for kvinder, jamen der har vi åndenød, der kan opstå alene eller sammen med den ubehagelige trykning i brystet, så er der hjertebanken, der er svimmelhed, kvalme eller opkast, så er der smerte eller ubehag i begge arme, mellem skulderbladet, i nakke og kæbe, der kan også være usædvanlig mathedsfølelse, der kan være søvnforstyrrelser, Følelse af slaphed især i armene, fordøjelsesproblemer og eller en smertefuld fornemmelse af luft i maven. En følelse af, at der er noget rivende galt. Så har vi også lidt omkring kredsløbsrelaterede sygdom. Der har vi hypertension, arteriosklerose, angina pectoris, AMI, hjerteinsufficiens og arytmi. Så skal vi snakke lidt om blodet. Fordi det består jo af ca. 45% blodceller og ca. 55% blodplasma. Blodcellerne, der har vi eotrocyter, som er de røde blodlemmer. Vi har leukocyter, de hvide blodlemmer. Og så har vi trombosyter, som er blodpladerne. Så hvis vi starter med de røde, som er eotrocyter, de dannes og destrueres i knoglemarv, som mildt er lever. Hovedopgaven det er at transportere ild rundt i kroppen til cellerne at transportere koldioxidet væk fra cellerne, og så har de en levetid på ca. 120 dage, så har vi de hvide blodlemmer, som er levekosytter, og de dannes og destrueres i knoglemarv, mildt og lever. Hudopgaven er at beskytte kroppen mod indtrængen af fremmede organismer og fjerne rester af døde og henfaldende celler. Så har vi lige den sidste, som er blodpladerne af De dannes ved talrige sammensnøringer, hvor små bundstykker af store stamceller frigøres. det er at få blodet til at koagulere, altså størkende lokalt. Levetiden det er cirka 10 dage. Så har vi blodplasma, som er sådan en klar, gullig væske. Den indeholder 90% vand og 10% tørstof. Det tørstof det består af glukose. Natrium, kalium, beryllium, calcium, lipider, proteiner osv. Og disse proteiner benævnes som plasmaproteiner. Især albumin er, eller har en vigtig funktion. Plasmaproteinet albumin, albumin er et stort molekyle, som ikke kan komme ud af blodbanen. Det dannes i leveren, og det er hovedansvarligt for blodets osmotiske tryk. Ved nedsat leverfunktion eller ved underernæring, fejlernæring, så nedsættes produktionen af albumin. Så har vi også noget anemi, som har været blodmangel, og det kan så skyldes jernmangel. det kan skyldes b vitaminmangel tab af eutrocyter, øget nedbrydning af eutrocyter, kronisk nyrelidelse, fejl i dannelsen af eutrocyter. Symptomer på anemi. Jamen, det kan være træthed, det kan være, man er bleg, man har dyspnø, svimmelhed, hypertension eller føleforstyrrelser. Så skal vi snakke lidt om hjerteinsufficiens, fordi... Det kan defineres som en tilstand, hvor hjertet ikke er i stand til at arbejde tilstrækkeligt i hvile eller under anstrengelse, eller hvor arbejdet ydes med et stort fyldningstryk i hjertekammerne. Man skildrer mellem højre og venstre side hjertesvægt. Hypertensionen for højet blodtryk kan komme af aflige faktorer, det kan komme af livsstil, stress, salt og glukose, overvægt og forkalkninger. Og øh, symptomer på hypertension det kan være hovedpine, næseblod, svimmelhed, træthed. Og komplikationerne kan være hjerteinsufficiens, nedsat syn, nyreinsufficiens og hjerneblødninger. Så til sidst akut kredsløbschok. Der har vi hypovolmæisk chok, tror jeg det hedder, septisk chok, anafylaktisk chok og kardiogent chok. Akut kredsløbschok er en livstruende sygdom, og der er brug for at handle akut og systematisk. Og der har vi de her ABCDE-principper, som er en systematisk tilgang til vurdering og behandling af en akut syg patient. A som er airways, luftveje. Luftvejen er den første prioritet i en akut situation, da manglende ildtilførelse kan medføre alvorlig skader på vitale organer eller i værste fald føre til døden. Så du skal derfor sikre, at patienten har luftfri, eller luftvejen er frie, og at der er tilstrækkeligt med ilttilførsel. Så har vi B, som er Breathing, Vætrækningen. Her, øh, her skal du overvåge patientens vætrækning og undersøge for eventuelle tegn på besvær. Hvis patienten ikke trækker trække vejret normalt, så skal der straks iværksættes behandling for at sikre en tilstrækkelig ildtilførsel. Så har vi C, circulation, kredsløb. Du skal vurdere patientens blodtryk, puls og væskebalance for at identificere eventuelle tegn på kredsløbsproblemer. Så hvis patienten har lavt blodtryk eller lav puls, så skal der straks iværksættes behandling for at øge blodtilsførelsen til de vitale organer. Så har vi D, disability, og det er en neuro- neurologisk status, og der skal du undersøge patientens bevidsthedsniveau, reaktionsevne for at vurdere eventuelle hjerneskader eller neurologiske problemer. Hvis patienten har nedsat bevidsthed, skal der straks iværksættes behandling for at sikre en tilstrækkelig ilttilførsel til hjernen. Og det gør du ved A, P, v, så får vi flere bogstaver på. Men A det er alert, det er vågen, er borgeren vågen og kigger på dig når du kommer? V det er verbal response, respons på tiltale, borgeren reagerer når du taler til vedkommende for eksempel slår øjnene op og kigger på dig, drejer hovedet i retning af dig. Og så har vi P for pain, smerte. Borgen reagerer først når du smertestimulerer, for eksempel klemmer hårdt på skulderen eller trykker hårdt mod brystbenet. Så har vi U som er unresponsive, ingen reaktion, selvom der råbes højt og smertestimuleres, reagerer borgen slet ikke. Så det var lige de her inden under D'eren, så skal vi til E'eren, som er exposure, eksponering. Her skal du undersøge patienten for eventuelle skader eller traumer og sørge for at patienten er dækket til og varm, hvis det er nødvendigt. ABCDE principperne, bruges systematisk, når du hurtigt skal vurdere patientens luftveje, vejrtrækning, kredsløb, bevidsthedsniveau og eksponering for at identificere og behandle eventuelle akutte sygdomme eller tilstande. Det var alt om hjertet og kredsløbet. Du kan finde mig på det sociale medie LinkedIn. Og har du nogen spørgsmål, eller kunne du tænke dig at være med som gæsteværd i podcasten, ja. er du velkommen til at sende mig en mail på sososnabelag.positivlivsstil.dk Og så ses vi bare derude, hvor vi ønsker at gøre en forskel.